0: lytter til Vi Elsker Eksperter, en podcast produceret på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Velkommen til Vi Elsker Eksperter. I dag der skal vi snakke om kultur, eller måske rettere sagt, hvad kultur er, og hvad der egentlig gør kultur til kultur. Og det er jo et ret stort emne, så derfor så retter vi vores blik mod Spanien og tager udgangspunkt i et særligt kulturfænomen, nemlig tyrefægtning. Øh, mit navn det er Katrine, og overfor der sidder du, Katrine Andersen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er lektor her på Københavns Universitet og forsker og underviser i spansk kultur, historie, litteratur og filosofi. Og det er dig, der skal os meget klogere på det her emne. Øh, måske øh, kunne du starte med at fortælle lidt om tyrefægtning i Spanien og hvilken status det her fænomen har haft i spansk kulturhistorie. Et lille spørgsmål. <laughs> Jeg starter med Et med her. Nej,
1: det hurtigt bliver meget stort, ja. fordi at er faktisk mange ting. Ja. Så man forbinder det ofte med den der kulturelle praksis, kunne vi kalde det, som er tyren over for mennesket i arenaen, som man kan gå til søndag eftermiddag ja. i sommerhalvåret i Spanien. Og der er jo også nogle, kan man sige, der tilknyttet øh, Fejringer i Spanien, der er tyreløb i gaderne i Pamplona om sommeren og sådan noget. Så der er en hel masse praksiser forbundet til hele det her fænomen omkring tyrefægtning og tyrens tilstedeværelse i spansk kulturhistorie. Men derudover er der egentlig også en anden del, som er relevant nogle gange at huske på, når man taler om kulturhistorie, som er hele spørgsmålet om tyrefægtning og det, man kalder daudromagia, som inspirationskilde til digte og malerier, altså både Picasso og Goya har malet tyrefægtningsscenarier, og Lorca har skrevet digte om tyrefægter og sådan noget, fordi det på en eller anden måde anskueliggør hele spørgsmålet om liv og død. Og de ting har jo været til stede i spansk kulturhistorie. Ja, nogen siger, at tyrefægtningen kom til i altså for tusind år siden, hvor man mm. har de første beretninger om, at det, at det fandtes. Øhm, men det betyder egentlig ikke, fordi man skal jo sådan passe på, at man så ikke kommer til at tale det som, om det som sådan en stereotyp forestilling om, at det er det, der findes. Det er det, der ligesom er eksemplet på noget særligt spansk, på en særlig spansk kultur i spansk kulturhistorie. Fordi det er faktisk ikke tilfældet. Nej. Altså det har været et enormt debatteret emne i Spanien også. Og det er ikke sådan, og det er måske sådan en lidt stereotyp forestilling, vi har om det udefra, at alle spanier hverken kan lide det, men det er faktisk heller ikke sådan, at alle spanier har en mening om det. Altså nogen er bedøvende ligeglade med tyrefægtning, fordi de slet ikke identificerer sig med det og ikke opfatter det som noget af det, der er særligt spansk for dem. Men sådan kan man sige, på det intellektuelle niveau er det noget, der har været debatteret øh, nærmest altid. Altså, nogen mente, at det var særligt spansk, og derfor skulle man holde fast ved det, og andre mente, at det var noget af det, der gjorde, at Spanien ikke udviklede sig som land, at folk blev okay. bare dummere og at gå til tyrefægtning og sådan noget. Ikke? Ja. Og så har der været en lang række debatter omkring det, også både sådan... Øh, På kirkeligt niveau og blandt kongerne, hvor de i virkeligheden har været lidt afhængige af, hvad den enkelte konge synes. Skulle vi have tyrefægtning, eller skulle vi ikke? Og kirken var lidt imod, fordi de synes, at det var barbarisk og sådan noget. Så på en eller anden måde er det en meget ustabil størrelse, som på trods af alt den her, kan man sige, virak og alle de her debatter, altid har været til stede. Så det er en atypisk, men meget klar kulturel markør.
0: En kulturel markør. Hvad ja. kalder du det? Ja, fordi jeg kaldte det jo et fænomen, øh, og, og det er jo ligesom hele det her begreb, vi skal snakke om, omkring kultur. Øh, og, og jeg synes, det kunne være interessant at dykke lidt ned i den her kulturelle del. Altså, kan du prøve at fortælle lidt mere om, i hvilken henseende kan tyrefækning beskrives som et kulturelt fænomen? Ja, altså måske
1: inden vi gør det, så kunne det være relevant overhovedet at diskutere eller tale lidt om, hvad det det kulturelle betyder. Så hvad er kultur egentlig? Og det er jo et ord, vi alle sammen bruger i tiden, og vi bruger det måske i virkeligheden så meget, at det er blevet en lille smule udvandet, for ingen af os har sådan en klar definition af, hvad det er. Altså jeg helt sikker på, at hvis man slår op i den ene ordbog, så får man en definition, og hvis man slår op i den anden, så får man en anden. Og derfor så er alle... Altså tentative definitioner jo en lille smule reduktionistiske. Men altså, måske kan det hjælpe os at sætte det ind i sådan en en udvikling af, hvordan kulturbegrebet har udviklet sig. Ikke? Altså, hvad er det egentlig, vi har betegnet som kultur? Og det er jo, altså kultur kommer etymologisk af kolleger eller cultus, øh, som er en, den latinske betegnelse for noget, man brugte i sin tid om at opdyrke eller pleje mm. noget. Og det var meget opdyrkning og pleje af jord og sådan noget. Og så fik det, med sidste også sådan en, en dyrkelse af ånd. Okay. Øhm, og den øh, varede ved længe, den der fornemmelse af dyrkelse af ånd, altså hvor det hovedsageligt havde noget med individet at gøre. Ja til frem i 1600-tallet, hvor det blev noget med, at det ikke længere kun var individet, men også samfundet, at man kunne også dyrke et samfund. Og så begyndte kultur at blive sådan en fornemmelse af, at noget var civiliseret, eller man kunne have et kultiveret samfund til forskel fra nogle andre. Altså så begyndte det at få, kan man sige, måske sådan en mere, noget der minder om en antropologisk forståelse, ikke? hvor man i virkeligheden også begyndte at forstå kultur som noget, der har med vaner og traditioner og hvordan vi opfører os og gør. Og det er jo sådan set meget den måde, vi forstår kultur på i dag. Altså hvad ser en for nogle særlige folkeslag, hvordan opfører de sig og hvilke traditioner har de? Yeah. Øh, og det er jo ikke nødvendigvis særlig illustrativt, hvis vi skal øh, finde ud af, hvad det vil sige, at noget i et enkelt land har en eller en har eller har, ikke har, kan man sige, en kulturel status, er et kulturelt fænomen, eller nu kaldt jeg det en kulturel markør. Ja. Yeah. Øh, fordi hele den der fornemmelse eller for definition af det antropologiske inden for kulturen, ikke, der er jo så med tiden også kommet en skæld mellem noget man kunne kalde det finkulturelle og noget man kunne kalde det populære kulturelle og den definition er, kan man på en eller anden måde sige at det fine kulturelle har måske i virkeligheden stadigvæk noget af den der opdyrkelse af ånden mm. altså den der siseroske idé om at det skulle være noget der på en eller anden måde bidrog til at man gjorde individet bedre hvorimod det populære kulturelle har i høj grad måske en anden betydning af at være noget der er noget man gør, en måde man opfører sig på
0: noget, man gør sammen, eller noget, man gør? Nok noget, man gør sammen, ikke? Fordi ja. man
1: er flere om det, og det er populært, så skal der ja. være flere til stede, ikke? Der er, det er noget mere folkeligt og sådan noget, ikke? Men altså selv i den der skældne mellem det fine kulturelle og det populære kulturelle, der er jo sådan set også noget socialt, fordi det ja. bliver på en måde en... Øh, en måde at bekende sig til kulturen. Hvad opfatter man ved øh, kultur? Altså dem, der godt kan lide at is- i tale sætte sig selv som nogle øh, f- fine kulturelle, de tager måske meget afstand fra det populære kulturelle, fordi de opfatter det ikke som rigtig kultur. Det mm-hmm. har mere noget med opførsel at gøre og sådan noget, ikke. Hvorimod de andre siger, altså, vi øh, har ikke en forståelse af det fine kulturelle på samme måde. Vi gør det her, fordi øh, det er sådan, vi opfører. Så, så på en eller anden måde, så får man. Kan man sådan set stadigvæk godt tale om nogle forskellige øh, måder at, at bruge begrebet på, selvom jeg tror, at de fleste mest betragter det som, at hvis man skal ud og rejse og opleve fremmede kulturer, så er det jo sådan set den der antropologiske forståelse i virkeligheden af øh, et kulturbegreb, der ligger bag.
0: Ja, fordi jeg startede, som du selv sagde, med at sige det her, hvad gør kultur til kultur? Og det er det, du siger, at det er så, fordi det bliver opdyrket af folket, og er det er det, det, der gør tyrefægtning til kultur? Ja, det så, eller er
1: meget mig til dommer om, hvad det er, ja. der
0: gør kultur til kultur. Det, det forstår er jeg egentlig godt. På,
1: at, det er, altså, at det i virkeligheden er et begreb, som er enormt svært for os at indkredse. Ja. Altså, men fordi det har udviklet sig så meget, ikke? og fordi det har så mange forskellige kan man sige, betydninger afhængig af, hvordan vi bruger det. Og det er måske derfor, at vi over tid har været nødt til at kvalificere det mm-hmm. og sige, at så er der noget populærkulturelt, og så er der noget finkulturelt. Ja. Og det er jo helt klart altså, det antropologiske blik, der får os til at sige, at altså, det her det er en kultur, der er særlig en det land, og så er der noget, der ser ind for noget andet. Mm. Men altså sandheden er jo, at i dag, sådan som verden ser ud i dag, det er en globaliseret verden, vi lever i, så der er sådan set nogle kulturelle øh, fænomener, eller markører, som er f- meget fælles for os alle sammen. Ja. Hvad kunne det være for eksempel? Øh, og det kunne være for eksempel fodbold. Yeah. Der findes jo øh, altså mange
0: forskellige populære fænomener, som rigtig mange deltager i. Som man kunne for eksempel godt betegne fodbold som en form for populær kultur. Ja. Yeah. Yeah. Okay. Hvordan kan det være, tror du, at der er noget, der bliver forhåret til det rene kulturbegreb, mens populær kultur er sådan noget som fodbold? Altså, hvorfor skal vi skelne? Er, er det vores ligesom, måde at definere os selv på, at det du fortalte før, at der er nogen, der gerne vil bruge kultur til at vise, hvem det er, og det her populær, populær kultur er noget med noget, vi gør sammen? Eller hvordan? Kan du fortælle lidt mere om det? Um
1: Jeg jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg er enig i, at der er noget, der bliver forhøjet. Jeg tror, at der er nogen, der bruger kultur på en måde, som... Æh, på en eller anden måde bliver identitetsskabende for, hvordan man opfatter mm. sig selv. Det kan være, at man synes, at øh, fodbold er for banalt, og det er for populært, og derfor vil man ikke deltage i det. også så vil man, og så gør man det på nogle andre præmisser. Det, jeg tror faktisk, at det der med sådan et opholdet kulturbegreb, det efterhånden er ved at blive mere og mere udvandet. Kulturen opfører sig jo efterhånden også på en anden måde, hvis det er sådan, vi skal tale om det. Ikke? Altså der er rigtig mange, øh, der går på museer, Øh, og så gør de der forskellige årsager, ikke? Og måske er det i virkeligheden der, at den kulturelle skælden ligger. Altså, der er rigtig mange, der går i teateret efterhånden. Altså, det der engang var måske øh, mere forbeholdt eliten, bliver mere og mere øh, bredt ud til, til alle. Så det kan også siges at blive, øh, være populær kultur efterhånden. Og der er også rigtig mange, som man kunne sige, tilhører en eller anden form for social elite, som også går til fodbold.
0: Den her ændring, som du snakkede om før i kulturlivet, er det særligt for Spanien, eller er der tale om en europæisk tendens, altså at der sker den her udvikling af kulturbegrebet?
1: Der er helt, altså det er helt klart en global tendens, altså den måde, man øh, bruger kulturbegrebet på, og det man forstår ved det, om jeg så må sige. Men det der jo i hvert fald, nu talte vi før om tyrefægtning, og jeg har nævnt fodbold og sådan noget, mm. det der i hvert fald er særligt spansk, det er det fænomen, der finder sted sådan i slutningen af af, 1900, eller af, af, af det 19. århundrede og starten af det 20. århundrede, som er der, hvor fodbold øh, finder sin vej til Spanien. Og på det tidspunkt er tyrefægtning øh, vældig populært i Spanien, og det er der rigtig mange, der går til. og øh, sådan Selv der, hvor fodbold begynder at blive rigtig stort, fodbold er en sport, som jo sådan set kommer til Spanien fra England, hvor øh, man begyndte at spille fodbold på de engelske universiteter, og så er der nogle af de spanske studerende og professorer, der har været i England, som tager det med til Spanien, og det bliver lynhurtigt enormt populært i Spanien. Men det samtidig med, at der også er tyrefægtning. Og så kommer det jo til at repræsentere nogle forskellige ting Altså fordi fodbold er pludselig det nye, og det er det globale. Det er enormt øh, nemt at komme ind på et internationalt marked, om jeg så må sige. Fordi det er noget, der kommer til at repræsentere et, et blik ud af imod verden. Hvorimod Spanien er jo, kan man sige, at det land, der har dyrefægtning. Mm. Øh, så det kommer til at repræsentere nogle ret forskellige ting. Yeah. Øh, og det er der, man måske kan tale om sådan forskelligt, at det markerer noget forskelligt i kulturlivet. Fordi så, bliver, så bruger man pludselig kultur som noget, man kan bruge til at identificere sig med noget. Ikke? Altså, yeah. så er det sådan, at er repræsenterer det, som man kun kan gøre i Spanien. Og det giver på en eller anden måde Spanien en særlig identitet mm. øh, i en global verden. Hvorimod fodbold er noget, som alle spiller, og som er vigtig for rigtig mange, og som er nødvendig på en eller anden måde at deltage i, hvis man gerne vil
0: vise sig på det internationale marked. Ikke? Det giver rigtig god mening. Hvad kan man sige, hvordan og hvorfor opstår de her populære fænomener fenomener så? Der er faktisk mange, der har
1: forsøgt at komme en fornuftig forklaring på det. Ikke? Ja. Sådan, ø- sociologer ø- Norbert Elias og Eric Dunning har lavet studier af, at det, der i er på spil i de her, kan man sige, ø- særligt i forbindelse med sport og sådan noget, i de her u- fænomener, det er, at mennesket har behov for at give udtryk for følelser. Ja. Og hvor det tidligere var noget, man kunne sådan i det daglige, så ø- på en eller anden måde så har staten ø- organiseret os på en måde, som gør, at det ikke er muligt på samme måde i det daglige at få afløb for vores Og derfor bliver det formaliseret, så man skal gøre det under de rammer, som sådan nogle fænomener som fodbold og tyrefægtning og sådan noget kan give anledning til. Så det er på en eller anden måde noget, der ligger dybt i os, og hvis vi skal kunne give udtryk for det, så må vi gøre det søndag eftermiddag, når vi ser fodbold eller tyrefægtning, eller hvad det nu er, vi kunne tænke os at gå til. Så der er
0: sådan en Øh, katarsis i det på en eller anden måde. Ja, det var da interessant, at vi skal skabe nogle rammer for her, der kan vi komme ud med noget andet, end vi plejer. Ja, men eller det er
1: virkelig en erkendelse af, at vi skal ud med det, for ja. det er en del af os, og det øh, er måske ikke passende i et øh, formaliseret arbejdsliv, at man Nej. bryder ud i sang, eller gråd, <laughs> eller grin
0: hele tiden. Så skal man på en eller anden måde finde en anden måde, og så gør man det på den her måde. Så hvorfor får vi struktureret det. Ja. ja. <laughs> betød de her populærkulturelle fænomener så det samme for mennesker. Menneskers tilværelse i starten af det 20. århundrede, som det betyder i dag, eller har det ændret betydning for os? Altså det her med, at vi skal have et sted ja. at gå hen og komme ud? Her Jeg tid? tror stadigvæk, at vi skal have et sted mm. at gå hen.
1: Det er der ingen tvivl om. Men det, man kan sige, var det helt store øh, spørgsmål der i, sådan i, i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, det var jo også der, hvor industrialiseringen fandt sted lidt sent i Spanien, så den kom sådan ligesom i den periode, ikke? Så det var også ligesom der, hvor der pludselig kom en hel masse nye ting, og folk fik nye vaner, fordi de flyttede til byerne og sådan noget, hvor alle de her øh, fænomener jo blev tydeligere. Mm. Det var meget nemmere at, at samle, så det var meget nemmere at øh, gå til fodbold og tyrefægtning og sådan noget under de her forhold, ikke? Og, øhm Det tror jeg, altså dengang havde det faktisk også en funktion, som måske virkelig er sådan en lille smule overset, men det er der også nogen, der har lavet studier af, at det der med, at der pludselig er noget, som jo på den ene side er meget politiseret, fordi det er virkelig en helt anden fløj af både dyrefægtning og fodboldens historie i Spanien, det er hvilken... betydning i det politiske liv, den har haft. Men ud over det, så var der måske virkelig noget også sådan en demokratiserende effekt, fordi det var et sted, hvor alle kunne gå hen, ja. og det var høj som lav. Altså, det var både øh, den sociale elite, og det var det modsatte. Og det var også noget, som alle kunne have en mening om. Mm. Så det var også noget, der ret hurtigt... Altså, fodboldens indtog i Spanien var ret hurtigt noget, der på en eller anden måde øh, blev sendt i radioen og sådan noget, ikke? og mm. alle kunne diskutere det. Øh, og der var ikke nogen... Det krævede ikke andet, end at man skulle have set en kamp. Nej. Øh, og det sådan set er det samme med tyrefægtning. Man skal bare have været til stede, og så kan alle indgå i en dialog om det. Og det har jo på en eller anden måde sådan en demokratiserende mm. effekt. Ikke?
0: Jo, det gør alle lige. Ja. Alle kan deltage i det her. Ja. ja, okay. Men kan man så sige, at populærkulturen i Spanien, og egentlig også i resten af verden, det både samler os, men det kan også skabe dybe klyfter. Altså, Du har også snakket om det her med... Med tyrefægtning, ikke? Helt ja.
1: bestemt. Altså fordi, hvis man tager øh, de samlende briller på, så er der jo ingen tvivl om, at altså, sådan et fænomen som øh, fodbold, det er enormt samlende, fordi yeah. man behøver ikke engang være specielt interesseret i det, fordi det kan stadigvæk godt være hyggeligt at stå på en bar og se en fodboldkamp en mm. søndag eftermiddag i Madrid eller sådan noget, ikke? Øhm, så, Og det, så er det lidt ligegyldigt, hvem man står ved siden af, så på den måde er det jo enormt samlende, men hvis man skal diskutere, men det er jo den populære del, altså yeah. det populære er det, der samler, ikke? Mm. Men det er det kulturelle, det er i virkeligheden det, der splitter fordi det er samme, øh, altså vi indledte her med at skulle diskutere lidt, hvordan at man kan tale om tyrefægtning som noget særligt i den spanske kulturhistorie. Mm. Og i samme øjeblik, man begynder at gøre det, så er det, man begynder at splitte, fordi der er nogen, der siger, jamen det er ikke mit Spanien. Mm. Det repræsenterer ikke noget, som jeg kan identificere mig med. Mm. Og så er det jo pludselig splitten, ikke? Ja. Men øh, langt de fleste af de intellektuelle, som jeg refererede til tidligere har debatteret det her, de, øh, der er jo ingen af dem, der benægter, at det her er, et fænomen ja. i Spaniens historie. Men de er lidt uenige om, om det burde være der, og de er også øh, lidt uenige om, hvad det så rent faktisk repræsenterer.
0: Og hvordan er det så nu med tyrefægtning og fodbold? Er det sådan, er fodbold ved at tage lidt over? Som... Fodbold
1: har taget over for ja. altså Jeg tror faktisk, fodbold tog over ret hurtigt. Ikke? Altså, de var også rigtig hurtige til at formalisere fodbold, og få en liga, og spille kampe og sådan noget. Ikke? Men det er faktisk meget interessant at observere, hvordan fodboldens indtog på ingen måde betød, at man så droppede det andet. Altså, Nej. der var stadigvæk tyrefægtning. Det var to sådan parallelle forløb, og jeg tror, det er Hemingway, der skriver sådan dag i 20'erne, han var jo helt vild med tyrefægtning, og okay. skriver sådan, jamen, det kan godt være, at man tror, at tyrefægtning ikke længere er et fænomen i Spanien, men det er det. Og ja. dem, der siger, at det ikke findes, det er, fordi de har været der i vinterhalvåret, fordi om sommeren, det er jo en sæson- betonet, ikke? Okay. Det er sådan fra maj til oktober, ikke? Så tror de, at nu er der ikke længere tyrefægtning, men det er der. Og, det var, og sådan var det. Altså, der blev opført nye arena i, en, også i 20'erne i Madrid og sådan noget, ikke? Så det, det kørte sådan ligesom i parallelle spor, hvor de så måske kommer til at repræsentere øh, nogle forskellige ting, ikke? Øhm, Men i dag er, altså i dag har der også sket det med tyrefægtning, øh, som øh, sådan set måske også kan sige så hvad det er sket med fodbold, men i hvert fald i meget... Øh, udstrakt grad, har tyrefækningen en politisk betydning i dag. Altså, hvor det, nu har det måske bevæget sig væk fra kun at være noget kulturelt, fordi at man at diskutere hele tiden om tyrefægtning er noget særligt i spansk i Spanien, og at man diskuterer, om det her det skal være en del af den spanske kulturarv, og det er det sådan set, mm. ikke. men der er jo nogen, der siger, at det repræsenterer ikke det i Spanien. Øh, vi identificerer os med, så derfor vil vi ikke have det. Og ja. det er for eksempel det, man gør i Katalonien, eller man har også forbudt det på de kanariske øer, men er andre okay. årsager og sådan noget. Sådan, så man i virkeligheden bruger det politisk til at sige, at det der, det er ikke den, spanske identitet. Vi repræsenterer, vi er i virkeligheden noget helt andet. Så det bliver pludselig et meget politiseret spørgsmål. Ikke? Der er også politik i fodbold, men det er så måske i virkeligheden af nogle andre årsager. Altså, man er også nødt til at se på den udvikling, både tyrefægtning, men sådan set også fodbold har været igennem, og det gælder både i Spanien og i resten af verden. Ikke? At det repræsenterer også noget andet. Altså, det repræsenterer faktisk en mulighed for rigtig mange mennesker. Ikke? Altså, øh, nu sagde jeg før noget om, hvad, hvad tyrefægtning er i kulturhistorien, men tyrefægtning er egentlig ikke bare en arena og en tyr mod et menneske. Det er jo en hel industri af, øh, med musik og opdrætte mm. særlige tyre og noget særligt tøj, de har på. Og så er det også en mulighed for en måde at blive noget i verden på. Ikke? Altså det er faktisk på samme måde, som man kan sige, at fodbold er øh, for den person, der gerne vil ud og vælge ande den eneste vej. Mm. Men er også repræsenterer også en social mulighed i Spanien. Ikke? Så på en eller anden måde så repræsenterer det så meget, som vi måske har lidt svært ved at finde en til ja. i, i Danmark?
0: Det er et kæmpe emne, det her. Og vi er ved at nå ved vejs ende, og vi kunne blive ved og ved og ved. <laughs> Men jeg ved, at du har nogle anbefalinger til, hvis man gerne vil vide mere omkring tyrefægtning og måske også kultur.
1: Ja, altså da du sagde det til mig, at jeg tænkte, nu er jeg hellere at tage et med med så tænkte jeg, okay, der er jo skrevet tusindvis af ting om det her. Det, det kommer jeg lidt af på, hvilken, ja. <laughs> hvilken vej man gerne vil have ind i det. Ja. Men altså, jeg... Øhm synes, at man kunne læse øh, nogle studier af dyrefægtning og dets betydning, om jeg så må sige, i den øh, spanske øh, kulturhistorie. Ja. Og det har en, der hedder Adrian Schubert, skrevet om i en bog, der hedder Death and Money in the Afternoon, a History of the Spanish Bullfighting, som på en eller anden måde er... Øh, sådan en læsning af tyrefægtning sådan ind i den kapitalistiske udvikling og på en eller anden måde også som bidrag til en modernisering okay. altså lidt apropos det, jeg talte før om muligheden for social ja. opstilling og sådan noget ikke? og så findes der sådan set også en anden bog som er sådan lidt i samme øh, linje som en, der hedder Timothy Mitchell der har skrevet øh, øh, om Bloodsports, A Social History of Spanish Bullfighting og han siger at hele det her spørgsmål om at forstå Æ, tyrefægtning som noget æstetisk. Det er i virkeligheden fejlagtigt, fordi ja. i virkeligheden så er det her et spørgsmål om følelser, men det er i høj grad også et spørgsmål om politik og om social socialhistorie. Så der kan man sådan få den vinkel på det. Ja. Og så synes jeg jo også, at man på en eller anden måde skal have det spanske perspektiv, mm-hmm. og der så jeg sådan tænkt på, gud, hvad skal jeg så egentlig anbefale? Fordi der er rigtig mange intellektuelle, der har skrevet om det her. Men hvis man også gerne vil have sådan et lidt et indblik i, hvordan Tyrefikning har udviklet sig i Spanien, ja. og hvilke meninger, der har været om det, så kan man læse en artikel, som hedder Corrida de Dodos" af æ, Mariano José de Lara, som er fra 1828, og som forsøgsvis sådan, æ, udlægger, hvad er det egentlig, æ, der har været af meninger om det her, hvad har syns og hvad har syns og sådan noget, ikke? Ja. Og ellers kan man jo læse Hemingway.
0: Også det, også, det
1: er Death in the Afternoon fra 32 uh-huh. som også... Æ, nogen siger, at når man så først så starter man med at læse det, så kan man godt være lidt skeptisk, men når man er færdig, så er man overvundet, så synes man, at fik
0: ah! det. <laughs> Den lyder rigtig god. Og så er det også noget med, at du selv har skrevet en artikel omkring det her emne fra ja. øhm, 2017. Som jeg tænker også er at være
1: Den kunne man læse, hvis man har lyst det. Det er sådan lidt en refleksion over netop det her med tyrefægtning og fodbold, og hvordan de ting på en eller anden mærkelig måde sameksisterer, samtidig med, at der er meget øh, modstand imod tyrefægtning hele tiden. Ikke?
0: Jo, og det er den, der hedder A Revolt of the Masses. Yeah. Culture and Modernity in the early 20th century Spain, from bullfighting to football games. Yeah. Ja. Tusind tak fordi du ville være med i dag, Katrine. Velbekomme. Lytte til Vi Elsker Eksperter, en podcast produceret på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet.